0: Olá, seja bem-vindo à n E hoje a gente comemora dois anos de existência ao som de Beat It. E com isso a gente traz mais um especial Com um programa que já foi feito no passado Mas foi excluído, foi o primeiro programa excluído Mas que a gente resolveu fazer um reboot Aqui para nossa rádio n Ao som de Beat It, Vamos contar a história minha, com o Grêmio Estudantil. Fique conosco. E aí a gente começa essa história você fica, caramba, Victor, um problema só sobre uma história. Sim, porque essa história é longuíssima Tem a ver com o, com o negócio da gameplay existir E a gente vai começando contando Com uma trilha sonora hoje toda especial, toda pensada Senhoras e senhoras, vocês sabem Toda escola tem aquele grupinho Que consegue influenciar qualquer professor Que quer mudar tudo E que quer ter o poder E na minha escola tinha isso também só que aí era eu. Eu era aquele jovem que adorava política. Adorava e adoro. E eu queria, de qualquer forma, ser um representante do Grêmio Estudantil. Até que eu tinha que convencer algum professor. E eu tentei, por muito tempo, convencer o professor de filosofia. Porque ele tinha uma tradição que ele fazia, de vez em quando, já cada ano de eleição, uma eleição para simular uma eleição para presidente e... Os prefeitos, deputados, essas coisas Ia ter em 2020 Só que em 2020 também teve um outro negocinho chamado pandemia Ou seja, não deu certo E eu fiquei muito triste Só que os professores sabiam que eu queria ser político E aí, um professor em específico Que é o cara que vocês têm que amar O tipo de cara que todos da escola gostam Aquele professor respeitado Senhoras e senhores, todos eles Coisa. E ele era aquele professor novato Que então decidiu que ia fazer alguma coisa pela escola Senhoras e senhores conheça o primeiro personagem da história Professor Jean Senhoras e senhores O professor Jean O professor que vai ser o grande E o único É é o único, ele foi o professor responsável por organizar essa bagaça E aí ele começa o negócio dele com... Caralho, eu fico perdido com a música Voltei, eu tava meio perdido Aí então o professor Jean, ele soubeu eu. eu cheguei, comecei a convencer, ele falou Ah, vamos fazer, vamos fazer E começou uma agitação na escola só que o professor tava com medo de ele fazer, e só eu concorrer, e só eu ganhar. Então eu tinha que convencer outras pessoas a participarem. E aí esse professor é um filho da puta nesse quesito. Ele é um professor muito bom. Mas ele queria de algum jeito tirar a minha hegemonia. Porque senão eu ia concorrer sozinho e eu ia ganhar sozinho. E aí ele... Começou a incentivar as outras turmas. Começou a falar, ah, não, vai esse candidato aí, vamos lá, vamos fazer uma eleição da hora, vai esse candidata. Chegava nos grupinhos dos meninos, chegava, ah, e aí, vocês não vão querer participar não, os seus descolados. Chegava no grupo das meninas e, e aí, você não vai querer participar? Porque até então tinha só eu, mas eu já tava planejado. Quando os outros grupos estavam se organizando, eu já tava aqui, ó, já sei quem eu quero pra, pra vice-presidente, quem eu quero pra... O meu grupinho e tal. Vamos lá, vamos organizar. E aí... Vamos entrar agora na história de do famoso... Quem desdenha quer comprar. Por que quem desdenha quer comprar? Você sabe, esse ditado é muito conhecido. É um ditado que diz que as pessoas, quando elas querem algo... Elas não falam bem dessa coisa. Porque... Porque quem desdenha quer comprar. E aí, no próximo bloco, vocês vão escutar sobre um desses personagens que desdenhou tanto que acabou criando um inimigo. E aí? O pequeno Victor. E o pequeno Victor, ele começando a ver que as pessoas estavam se interessando, ele começou a querer montar uma equipe de uma forma mais rápida possível. E aí ele conversando com as pessoas, ali falava, ah, não quer participar? Ah, as pessoas, a maioria respondia, ah, não sei. Chegava na outra, ah, não sei. Ah, não sei. Até que tinha um cara chamado João. E esse João, ele chegou perto de mim e falou, ah, Victor... Pra ganhar Você tem que ser Pra cara Eles vão tentar Te destruir Você tem que fazer Desse jeito Eu acho que é o seu Jeito pra fazer Ou seja Ele tava se jogando Porque ele queria Participar do meu grupo Só que eu não queria Esse cara Porque esse cara É sujo Ele era sujo Era um cara que Faria qualquer coisa Pelo poder E eu não queria isso Tipo Eu queria pessoas Dedicadas Boas e suficientes Eu não queria um grupo De mercenários Pelo poder E aí Esse cara Ficou tentando tanto, ah, vai, vamos lá. Tentando fazer com que eu convidasse ele pra minha chapa. Que eu não convidei. Aí ele falou, bom, agora você é um inimigo. E aí tal, eu precisava arrumar um grupo. Nesse momento eu só tinha conseguido fazer uma reunião com uma pessoa. Que era com uma outra personagem muito importante dessa história. Chamada Lia. Aparecida de Souza Mauri, Sim, aquela nossa personagem queridíssima E ali, Aparecida de Souza Mauri, Eu cheguei numa reunião No Teams, uns dias antes Mandei lá e falei Ó, oh, vai ter a seleção E eu gosto muito de você Eu acho que você é perfeito pra isso Quer ser minha vice? Minha vice Minha vice Minha vice Aí ela falou Ah, eu não sei, eu não sei se é o melhor A gente tá em ano de vestibular Ah, vamos pensar Vamos pensar. E aí, eu só tinha essa pessoa que me deu mais ou menos certeza. Que foi tipo, ah, vamos ver, talvez. Porque o resto eu só virava e negava. E eu chegava, tipo, no menino da minha sala, que era muito bom. Ai, ah, não, eu quero jogar na minha equipe, vem comigo. Ele virava e falava, ah, não, eu já tô no outro. Eu chegava nas meninas populares. Ah, e aí, vamos? Ah, não quero. Sendo que depois elas competiram, tá? E elas competiram, essa seria da puta. Aí eu chegava no no carinho mais popular eu, oh, Beleza, eu gosto de você, vem pra cá Eu te dou um cargo bacana, você vai concorrer legal A pessoa virava e falava, ah, não quero Tinha até uma menina chamada Marcele Que eu já falei dela no programa da Academia Brasileira de Letras Que era um ser muito bonzinho Mas aí eu fui pedir pra ela e falou Ah, pô, você acredita em mim Você me valoriza tal, por favor Entra aqui comigo E ela falou, não, não entro E ela entrou no outro Basicamente as pessoas não queriam se associar a mim E agora que vem o Plot Twist Qual que é o Plot Twist? Qual que é o Plot Lembra do João? Ele tava fazendo a minha cova E como assim ele tava fazendo a sua cova? Porque, bom, o João Ele começou a espalhar boatos sobre mim Se filho da puta começou a espalhar boatos Pra tudo que é canto Começou só tipo Ô, oh, chegava no grupo e falava Ô, oh, sabia que esse cara é nazista? Eu Sou nazista, segundo o cara ai, 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 Quer dizer que eu sou nazista, né? Foda Ou então ele chegava nos grupos e falava Ô, oh, mas você sabia que ele Ele sabia que ele os negócios aí. Ah, ele é muito controlador. Ah, ele é possessivo. Ah, ele quer ser todo destaque. Ele é mimado, tudo. Fazendo a minha cova para as pessoas. Claro que ninguém ia querer se juntar a mim, porque porra, vai se juntar alguém com a fama de nazista, perdedor, mau líder, mandão, mimado, Filho da puta, algumas outras sou Mas não é tudo, calma lá. E aí a minha cova tava sendo feita para toda a escola. Todo mundo que eu chegava não queria. Porque olhava e falava, cara, esse cara não vai ganhar. Porque se a, via eu como um castelo de vidro. Uma um casa de vidro. Se tacar tá a pedra, quebra. Telhado de vidro, não tem como fazer. Eles ficaram tipo. Cara, tá ali do lado dele vai ser muito difícil. Vai ser muito trabalho. Não quero. Outros caras vão até com medo. Outros caras achando desprezível a minha situação. E aí eu tava ferrado. Aí entra. Aquela personagem que a gente comentou antes Lia E uma outra personagem chamada Rafaela No jogo da sedução Porque eu chamei a Lia Não só porque eu confiava no caráter e tudo Mas porque eu gostava dela E eu achava na minha ideia de Jirico Que aquilo seria eficiente Pra começar um relacionamento Eu achei que ia ser eficiente Porra e aí elas perceberam isso, essas duas. E eu acho que provavelmente teve um diálogo entre as duas em que a Rafaela deve ter virado para que a Lia não deveria estar tá querendo falar, ó. Oh, eles estão falando muito mal dele, tal. E se a gente chegar nele e fazer uma contraproposta. E esse negócio da contraproposta é meio é estranho. Então, eu tinha eu tava desesperado, Não arrumando ninguém faltava tipo 3 dias para terminar o prazo. Eu não tinha ninguém no meu grupo. Eu não ia poder concorrer. Aí eu tinha que fazer. Eu tinha que começar a ceder. E aí eu começava a espalhar para as pessoas: ah, não, gente, eu, eu até abro mão de ser presidente. Eu até abro mão de ser presidente. Mas entre no meu grupo, por favor, eu quero concorrer. E aí, e elas caras sabendo disso. Eu tava almoçando, manda mensagem e fala: precisamos de você numa reunião agora. Ali a Lia manda: eu entro na reunião. Claro que eu entro na reunião. E quando eu entro na reunião, tá a amiga da Lia também. E aí elas começam a falar, não, porque ali é muito mais popular, ali é muito mais famosa que você, Ali é muito coisa, Ali é, é sensata, ela é coisa, você é meio instável, você tá sendo muito atacado. Se a gente por ela, vai ser uma surpresa pra todo mundo, ninguém vai imaginar isso. Todo mundo pensou, tá. Eu fiquei tipo, é, mas eu não sei, porra, é meu sonho, eu vou abandonar, eu não quero ficar sem voz, eu não quero ficar sem nada. Aí ela faz um acordo e fala, ó, oh, aqui um contrato. A gente, você vai, se for eleito, você vai ter participação maior e na campanha também você vai ter participação maior. Fica tranquilo que é você ainda, só que você não é o presidente, você é o vice. Aceitas? Eu viro e falo, aceito. É, eu fiz a minha cova. Continuamos no próximo bloco. E essa foi a jogada mais de mestre que alguém poderia fazer: é entrar no meu psicológico. E era um negócio tão foda que é, foi engraçado, naquela noite, o João, ele percebeu a merda que ele tinha feito porque a Lia tinha aceitado entrar na chapa E aí ele começou a tentar chegar nela e falar, ô, oh, não, vem, vem ser presidente aqui, a gente deixa você ser presidente Aí a Lia ficou balançada, ficou tipo, hum, eu vou ser presidente aqui ou eu vou ser presidente lá Os dois não tem chance, dupla chance de ganhar só que eu estava... Aí o João virou pra mim e falou... Ah, não, você pode entrar também. Vocês podem ficar visto. coisa... Porque ele queria uma chapa. Também. E ele não estava com tanta facilidade pra achar o presidente em específico. Ele achou a equipe. Mas o presidente, eu vi se não. E aí ele queria entregar pra gente e falar... Vocês oh, não querem entrar aqui não? Vocês dois? E aí a gente falou... Ah, eu não queria porque ele tinha me xingado de nazista, né? E que nazista seria eu se eu entrasse num grupo... De um cara que acabou de me xingar. Ao ser hipócrita. E política pra mim não é hipocrisia. Então a gente não aceitou. E aí passou um dias. Chegou o dia que as chapas iam ser anunciadas. E o pessoal tinha que ir lá fazer um anúncio. Da lista de quem eram os candidatos. Mas antes a gente tem um pouco da história. De como foi formada a minha chapa. A minha chapa foi formada da seguinte maneira. A Lia trouxe com ela. A Rafaela. O O Matheus. O Leonardo. E mais alguém? É, isso. Ela trouxe com ela quatro membros. A Chávez até nove, tá? Porque os cargos eram: presidente, vice-presidente, é, secretário, secretário-geral, subsecretário-geral. Ou seja, até aí já foi quatro: tesoureiro e vice-tesoureiro. Além disso, tinha secretário de esporte secretário cultural e secretário social ou seja são os ministros mais ou menos os três ali o cargo de tesoureiro ou seja o ministro da economia que era quem ia administrar as finanças das chapas os vices né deles e a secretária geral que é tipo, é tipo uma chanceler né? tipo aquela ali que uma primeira ministra digamos assim no governo e aí a gente ela trouxe esses quatro o grupo e aí eu fui responsável por trazer os outros quatro. E quem eu trouxe? Eu trouxe a Larissa. Eu trouxe a Maria Júlia. Caralho, eu tava muito errado naquela porra. Eu trouxe a Maria Júlia, a Larissa, a Giovana e a Beatriz. Acho que é o nome. Essa Beatriz, ela entrou muito para paraquedas. Porque faltava um cargo só. E era um cargo muito bosta. Era tipo, acho que vice... Secretária ou vice-tesoureiro Era uma coisa desse tipo Uma bosta de cargo Que ninguém ia querer aquela porra Só que essa menina era novata na turma E ela já tinha tido um Grêmio Na escola antiga dela E aí a gente virou e pensou Talvez E aí, você quer entrar? E ela entrou E cara, a equipe era perfeita a equipe era tipo o Dream Team Era muito boa Porque a gente tinha, vou fazer a classificação aqui Tinha a Lia como presidente Eu como vice Ou seja, era aquela dupla foda uma dupla que todo mundo ficava Caralho, gente inteligentíssima Política pra caramba Foda Aí tínhamos a Larissa de secretária Porque a Larissa como secretária era excelente Era uma pessoa que sabia marcar, sabia criar uma estratégia Sabia organizar tudo direitinho Era dedicada pra isso Tínhamos o, a Rafaela como secretária cultural Não tinha muito a ver com a área dela Mas era a coisa que mais dava certo Tínhamos o Matheus na área do esporte Também não tinha muito a ver com ele Mas ele entrou E tínhamos a Giovana no social Que isso daí foi a minha tacada de mestre, tá? Porque a Giovana, ela é tipo uma Marcelo Querida igual, gente boldosa, tudo mais só que como a Marcele não queria entrar e ela foi virar secretária social de outro, o que, que eu fiz? Cheguei ali na Giovanna e falei, e aí, você quer entrar aqui? Você vai ser muito útil, a gente vai tirar a independência total. Porque ela ganhou a independência total, ela foi muito útil. E ela aceitou. E a gente é rivalidade. Ali, a gente tinha uma contrapartida pra Marcele que era a mais forte do outro grupo. Pelo menos em uma área específica. Tinha o Matheus e a Rafaela, que não eram bem da área, mas eles eram muito competentes para isso. Tínhamos o Leonardo, que ele era cara que investia desde pequeno, tipo, ele era um cara que tinha dinheiro investido na bolsa. Então esse cara mandava de dinheiro pra caralho. E as outras duas que a gente colocou de vice, porque não eram úteis, tipo, elas até entraram só pra ajudar a preencher. Mas esse era um grupo, e era um grupo perfeito de organizado. Mas até o Dream Team ele tem uns problemas, se a gente entender. E aí tá o Victor totalmente apaixonado, totalmente coisado. Por isso que tá essa música A Rune World tocando aqui. Deixa eu ver um pouquinho, vai. Ok, chega. E aí, chegou o dia do anúncio. Eu vou até colocar uma música só pra isso, só um segundo. Eu espero que vocês reconheçam a música que vai tocar. Chega no dia, então, do anúncio. Eu tô lá escalado, coisa, mas o povo não sabia quem ia ser minha equipe. Não tinha vazado pra imprensa. Aqui é o Portas a música. Enquanto o resto das duas chapas já estavam ali meio que se rivalizando, não tinham certeza se ia ter a minha chapa ou se eu ia chegar lá e falar ah, não, fiz equipe e é isso, coisa. Eu até cheguei atrasado nessa reunião. Só que eu cheguei. E poucos minutos de eu chegar, quem chega... Eu chego na sala, tô sentado ali, o povo fala... né, nah, você formou equipe? O João me pergunta. Com todo o deboche do mundo. eu respondo... Você vai ver. Você vai ver. E aí ninguém sabia dali ainda, até que a Lia entra na sala. Todo mundo olha e fala... Caralho? Porque a Lia tava em... em Home school? Não. Home office? Não. É à distância. Ela tava no ensino à distância, porque era a época que tava voltando da pandemia, enquanto eu tava indo a escola. E aí a gente ficou, caramba, olha lá, e aí ela apareceu, todo mundo ficou, pô. E aí sabiam que ia vir anúncio grande. A gente deixou as outras chapas se anunciarem. Aí eu levanto pra mim pra falo, posso ir lá anunciar? Ela vira e falou, pode. Eu vou. Anuncio nome por nome. E aí o povo já começa, caralho, esse cara é bom pra isso, hein. Puta merda, esse cara é bom esse daí, Olha. Cada nome que falava, putz, esse cara, por que eu não peguei esse cara para mim? Foi subindo, foi subindo, foi subindo. Até que chegou na presidência e vice-presidência. eu, com todo o mistério do mundo, viro e falo. Senhoras e senhores, e a presidente da nossa chapa é a Lia. Eu sou o vice-presidente. E ele troca o microfone. Uou, isso é cinema. Todo mundo ficou, oh my god, oh my god. É tipo isso, porque Caralho, ele abriu mão de ser presidente por algo maior. Tum. E é isso, é só o começo da nossa história. Esse foi o primeiro ato, agora é o segundo ato e que comece a campanha. Senhoras e senhores, como num bom RPG, depois que a gente apresentou a introdução, agora vocês vão conhecer as fichas de cada personagem e entender como essa lição na verdade era cheia de fantoches. Hum, hum. E o primeiro personagem é ele, Tantã. João, com o apelido Camarada, um garoto que sempre era insuportável e poucas pessoas gostavam dele, Mas que ao foi aprendendo e encontrou seu grupo, zoeiro, inteligente, estudioso. Ele é aquele tipo de cara que poderia fazer qualquer coisa para conseguir o seu objetivo e o seu cargo na sua chapa secretário geral mas a verdade ele era um fanto ele era um mestre do fantoche chamado Lucas basicamente ele não colocou ele na presidência da chapa dele mas ele como um bom camarada colocou um novato para representar já que ele tinha muitos defeitos que iriam ser facilmente refutados. mas um novato não iria ter e ele é o primeiro personagem a segunda controladora de fantoches é uma mulher, nome Letícia, apelido Estrela de Hollywood. Histórico, é uma daquelas garotas que quer fazer tudo para parecer filha de professores, dedicada... Mas que tem tudo pra ser popular. Quer é ser aquelas Pikmin Girl, eu diria. Fantoche dela? Um garoto chamado Leonardo. Do segundo A. O, o fantoche era burro. O que fazia com que ela tivesse mais e mais controle. Cargo oficial? Secretária cultural. Ela não era presidente igual. Força dela? Mais forte do que João. Menos... Indo menos longe do que ele, mas ainda assim utilizando de todos os charmes possíveis e das armas que ela teve. E o último mestre de seus fantoches, ele mesmo. Ele mesmo. Ele <tos> mesmo. E o último mestre de chapa, o grande, o único, o humilde, com o apelido de Viquitinho, alguém que sonhava em mudar o mundo e que faria de tudo. O vice-presidente de uma chapa que tinha abrido mão para poder concorrer. Um homem justo, quase um superman. E sabe que de quem ele era, fantoche? Exatamente, eu não tô falando de mim. que eu fui fantoche. Eu fui manipulada. Mas aí a gente vai pra ela. Pro apelido Miss Democracia. Apelido Prima Dona. Miss Democracia. E muito mais. Nome? Lia Cargo oficial, presidente Fantoche dela, Victor Histórico Garota inteligente Bonita e de caráter Mas que viu ali uma oportunidade Para se lucrar Uma das mais fortes ali Mas que foi subestimada Rapidamente, principalmente pelo seu fantoche Afinal Ela over, Overturned Não, ela deu a reviravolta E ela se fez de manipulada para manipular. Cargo oficial, presidente. E o apelido da é a nossa Miss Democracia. E com isso, a gente tem que apresentar quem eram realmente os candidatos à presidência, né? Tínhamos a Lia, o Lucas e o Leonardo. Olha só, os três a tríade do L. Faz o L, faz o L, faz o L. Que isso, bicho? Era literalmente faz o L Não tinha o que fazer Faz o L Porque os três eram L O Lucas era o garoto novo Que tava ali só pra Porque ele tinha sido na outra escola E ele queria ser de novo E aí ele foi o candidato Do outro lado tinha o Leonardo Que era um daqueles garotos que só quer ser popular Só quer fazer as coisas pra ser popular Burrinho vocês vão entender daqui a pouco A piada vai ter uma piada muito boa E tem ali E os três estavam competindo até aí foi revelado as chapas, mas não tinha revelado mais nada. Qual é o nome das chapas? Não tinha revelado. Número, mascote, tudo isso. E aí chega aquele momento em que as chapas têm que se reunir para fazer a sua criação, para fazer tudo ali. E aí aqui é o som de coração de estudante, que eu tô... Quero falar de uma coisa... Tum, 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 tum. De uma coisa. Então eu lembro bem daquele dia. Era uma sexta-feira à noite e eu, a gente tinha uma, um costume na nessa época da campanha de sempre se reunir quando dá para definir as coisas. E logo no primeiro dia a gente foi se definir. E eu, como eu, era eu que tinha vontade de ser presidente, eu já tinha tudo meio preparado. Propostas, nome, mascote, tudo mais. E aí, quando eu cheguei, eu falei: Ah, nossa chapa tem que ser Novo Luterano, Novo Luterano, O número tem que ser 29, nosso mascote tem que ser uma águia. E é isso. Eu cheguei assim, já pondo o pau na mesa. Até que aí que você percebe que eu era o fantoche ali, porque eu achava que eu mandava. Mas foi o um momento que ele virou falou: Não, não, não é assim, a gente vai definir aqui agora. E foi melhor, porque olha, o nome Novo Luterano, uma águia, coisa ia ser qualquer bosta. Então aí a gente tava definindo. Ah, e aí, qual vai ser o nosso nome? Ah, Neo, não pode ser Novo Luterano. E se a gente chamar de Neo Luterano? Neo é coisa, ah, bacana. E que mascote a gente põe? Ah, a gente pode pôr um lobo, né? Já fiquei, não, o lobo é um ser mitológico, é um ser que lidera a matilha, é um ser muito da hora. Bacana Que cores a gente usa? Ah, uns azuis, umas coisas assim Já que o colégio é dessa cor Tudo mais Ah, bacana Gostamos, gostamos, bacana Até que Algo estava bem errado Algo estava muito errado Parecia que alguém ali dentro da chapa tinha amigos do outro lado Porque no dia seguinte daquela sexta-feira Que a gente tinha definido praticamente tudo A gente descobre Que a Nel Que a Nel não Que a chapa da Letícia Tinha pego tudo Que a gente tinha escolhido Tipo, o nome da chapa deles Nel, a nossa era Nel Luterano Nel Cores, azul, mascote, lobo, desenho do mascote, igual. É, pessoal, tínhamos um espião dentro da chapa. E ninguém sabe até hoje quem é. Na verdade, eu sei quem é, porra, tanto que... É, sempre tem aquele... Lembra que a gente falou que tinha um cara especializado... Em economia? Um bom economista, ele sempre muda de lado quando ele não vê a aposta crescendo Pelo que tudo indica, foi ele que vazou Inclusive, hoje em dia, o pessoal da chapa não fala mais com ele e tem um pouco de raiva E ele era filho de professora E a outra chapa, a menina que era chefe, também era filha de professora Qual foi o acordo? Não sabemos mas a gente sabe que algo aconteceu ali. E o pior era o Jean, que era o professor, tentando defender que não. Eles não copiaram. Eles fizeram tudo. Eles fizeram o um desenho do zero. Aí a gente mostrou a gente tinha o mesmo desenho. Como que eles fizeram do zero? Como é que eles escolheram o mesmo animal? O mesmo nome? Tudo. Tudo. Ou seja, e, coisa. e olha que engraçado Esses daí copiaram a gente depois que a gente fez a reunião E a outra Chamada de fênix Também copiou um pouco das ideias que eu tinha dado né Porque eles escolheram qual cor Exatamente As cores mais escuras Que era as que eu tinha sugerido Inicialmente E o, o símbolo deles não era uma Águia Mas era uma fênix Um animal voador e tal eles foram mais criativos, eles fizeram maluco um do zero, eles fizeram tudo mais, eles não só copiaram, mas que eles se inspiraram um pouco nos meus conhecimentos e no que eu tinha dito antes, porque esse foi um erro meu. Eu, pra tentar convencer o povo a entrar, eu mostrava que eu tinha um plano, e aí eu mostrava as propostas que eu tinha, eu mostrava tudo coisa, e o povo dos adversários só pegaram aquelas propostas e reformularam pra caber na, no plano de governo deles. Mas esse negócio de proposta vai ficar mais interessante ainda logo a seguir Mayaho Maya ha Maya ha ha Maya Maya Ha Mayaha Com uma música da época do. Da... Praticamente da Yugoslávia nos anos 90. Dragos Day A gente vai falar que começou a campanha então. E a campanha, eles deram muita limitação pra gente. Porque eles proibiram a gente de fazer uma página no Instagram pra nossa. Chapa, ou seja, a gente não poderia contatar fora do ambiente escolar. Tudo que a gente fizesse tinha que passar por aprovação do conselho, basicamente pelo professor. E a gente tinha uma dificuldade muito grande. Porque tava no meio de uma época de pandemia, então não tava todo mundo indo pra escola. Como fazer uma campanha desse jeito? Não podia fazer evento, não podia fazer nada muito complexo. Só cartazes, fazer apresentações nas salas e só, pegou a lei não podia nem fazer reunião fora do horário ou postar coisa no Instagram, não podia fazer vídeo que eles iam postar na, no Instagram do colégio e aí a gente tinha que definir aí, o que, que a gente vai fazer de vídeo enquanto o resto do pessoal foi das outras chapas, que era a Nel e a Phoenix foram pra um caminho de mais vídeo profissional de político ali andando, conversando e falando proposta eu tinha sugerido pra gente ir pro um caminho contrário Vamos para o caminho literário Pro caminho extraordinário Então tipo, as minhas ideias era fazer uma, uma propaganda que era paródia de Meninas Malvadas E outra propaganda que era paródia de WandaVision E outra que era paródia de James Bond E outra que era só um vídeo de campanha normal E o povo ficou tipo, caralho, que isso? Era nosso plano E o meu grupo ficou tipo Victor você tá maluco? Você tá maluco de querer fazer isso? E eu falei Não, vamos fazer isso Porque vai dar certo Não, as coisas não fizemos né? Porque Muito trabalho E ninguém tava muito disposto A não ser eu Mas aí a gente tinha que definir A sua abordagem Que eu tinha definido desse jeito E que ninguém seguiu A gente tinha que fazer cartazes O que a secretária executiva do partido Fez com muita qualidade Os nossos cartazes eram muito bonitos Enquanto os outros eram mais ou menos, o nosso era bem bonito, era bem esteticamente bacana, porque a gente fazia tudo bacana na internet. E a gente tinha que definir propostas. E aí que eu olho e falo, caralho. Enquanto os outros dois grupos só pegaram aquelas propostas que eu já tinha feito, e deram uma aumentada ali, a gente criou propostas do zero e propostas super os negócios que as pessoas olhavam quando a gente foi fazer campanha E ficavam, caralho, que que é isso que você está planejando? Isso é muito grande Tanto que os professores viraram e falavam, como é que você vai aplicar isso? E aí a gente explicava, não, desse jeito, desse jeito, desse jeito Todo mundo ficava boca aberta, ficava, caralho, vocês estão muito além Sabe, aquela chapa que enquanto os outros estão planejando mudar uma música no intervalo e fazer um coisa a outra tá planejando um show, um baile de um determinado jeito, de uma competição, uns negócios assim, umas incentivos a grupos e tudo mais, clubes e tudo que tem nas escolas dos Estados Unidos, mas no Brasil não tem. E o que deixou todo mundo? wow. festival de cinema a gente já planejado, a gente já planejado até uma moeda própria da escola Isso é loucura da minha cabeça tem que na escola Que a gente ia fazer uma Feira de incentivo ao empreendedorismo é, Festival de cinema Que aí cada sala ia produzir os seus filmes Iam poder mostrar num festival Que ia ter permeação e tudo mais Um baile temático de fama Que a gente ia fazer Uma competição tipo olimpíadas Para os esportes no interclasses Em vez de ser só um interclasse Seria tipo uma olimpíada Medalha, cerimônia e tudo mais. Iríamos ter mudanças no recreio, é, questão de facilitar para o jovem arrumar emprego após aquilo. Comissão de formatura que a gente ia fazer, porque geralmente na escola era uma empresa que só fazia e não era definida pelos alunos. A gente ia fazer conselho administrativo em que os alunos poderiam conversar diretamente com a gente, trocar ideia, para entender o que, que a gente precisava fazer. Mudança, ah, além das básicas, né? Porque é claro que a gente tem que ficar sem as básicas. Maratona pro Enem, pro pessoal. Aulas de educação financeira. Clube de literatura, clube de cultura. Negócio de política, simulação da ONU. Tudo isso a gente tinha planejado. O outro lado eu tinha planejado são um mascote. Um grupo de cheerleaders. Tinha planejado uma Olimpíada, que é igual, né? E as outras propostas iguais que todo mundo postou, porque são aquelas propostas muito básicas que são óbvias. E a Nel que não tinha proposta. A Nel só copiou as propostas que eu tinha dado naquele começo. E era isso. Não tinham nem pensado, tanto que no meio do caminho, eles enquanto faziam a sua campanha, eles criavam proposta do nada. Eles falavam, não, a gente vai fazer isso. Não, a gente vai fazer isso também. Tipo assim, se um assim, eleitor virasse e falar, ah, mas tal chapa falou que vai fazer tal coisa. Eles viraram e falava, não, a gente vai fazer também. Totalmente perdidos. Totalmente perdidos. Tanto que a Nel, ela não veio fazer campanha. Ela, ela fez uma abordagem muito estranha durante a campanha. Ela não quis falar com todos. Ela ignorou muitas salas. Ela ficou tipo, ah, foda-se vocês. Tipo, ela ignorou a minha sala. Eles não foram lá. Até porque a minha sala já era de dois outros grupos: era da, da coisa e deles. Ah, e por sinal eu esqueci de falar qual foi o símbolo escolhido por nós. Bom, já que a gente não poderia ter o o lobo, a gente foi para um outro caminho. Já que não pode ter o lobo, a gente pode ter outro animal mitológico. Conhecem o leão de Nemeia? Ou o leão de Judá? Exatamente, a gente escolheu o leão como símbolo. E vai ter um plot twist lá no final com esse negócio do leão. A gente escolheu leão como símbolo, e com isso as nossas cores visuais foram mais pro amarelo e pro laranja uma coisa parecida com a fênix mas a nossa era um leão, era coisa completamente diferente, e a gente escolheu um nome incrível, que sabe, uma pessoa forte, uma pessoa preparada é um alfa, então a gente escolheu o um nome alfa, e a gente escolheu um número muito interessante vocês sabem qual é o número da perfeição? é o 7, né segundo a bíblia, porque tudo tem menos em sete, tudo tem a ver com sete e, quando, e dois sete juntos, 77. e Alfa 77 Aqui a gente é alfa. Alfa. Viu? Muito foda, muito foda a gente tava. E aí, tava fazendo a campanha. E aí a gente entra num movimento muito importante na campanha, que é... Bom, já que os vídeos não davam muito certo, que a gente podia publicar vídeo. Mas não era garantia que todo mundo ia ver, ia estar no Instagram do colégio, ia ser uma batalha por engajamento. E dava muito trabalho produzir os vídeos. Eu cheguei a produzir quatro vídeos. Quatro vídeos foram produzidos, apenas um foi um sucesso. A Nel produziu apenas um vídeo, e eles foram o primeiro a publicar. E sabe o que é engraçado do vídeo da Nel? É que eles gravaram em sala de professor. Eles tinham apoio velado de professor Sendo que não podia a professora apoiar Estranho, né? Acho estranho, né? Mas vamos seguir, né? Então nunca se sabe E aí tínhamos a Na campanha tinha que ir em sala em sala Tudo mais A gente foi em várias salas Na primeira A gente, a gente decidiu que ia ir duas vezes Uma na última semana de campanha E uma na segunda semana de campanha Aí foi lá, a, a Lia veio até no colégio pra gente fazer, porque ela tava no home office, home office não, IAD, eles vieram no colégio, a gente foi nas salas conversar com o pessoal, tudo mais, eu fui nas salas várias vezes, eu fiquei até tarde na escola vários dias pra conversar e a gente fazia uma apresentação fora do comum, tá? Porque normalmente o pessoal só vinha, entrava, falava algumas coisinhas, dava uma brincada. Eu chegava lá e eu trazia comigo uma sacola, é engraçado. Eu trazia uma sacola pra cada coisa que eu fosse falar tivesse um símbolo. Então tipo assim, ah, vamos falar da moeda que a gente quer criar. Aí eu tirava da sacola um monte de moeda antiga que eu tinha. Aí ficava, nossa, oh, moedas. Ah, vamos falar de um de conselho de segurança da ONU, que a gente quer fazer uma simulação da ONU. E aí eu tirava uma carta que eu tinha escrito simulando que como se fosse um termo de posse pra um presidente. E eu entregava pra um aluno, virava e falava, ah, parabéns, agora você é o presidente dos Estados Unidos. Senhor presidente, e aí eu fazia uma cerimoniazinha pessoal pessoa ficava tipo, caramba, que legal Aí ia falar de cinema, eu levava meio que um ó, Eu levava um Oscarzinho falava, E aí se a gente ganhar Se a gente fizer um festival de cinema As pessoas que tiverem destaque vão ganhar o Oscarzinho E aí tipo Eu falava assim Ah, vamos falar de ideia inovadora E eu contava uma história de uma ideia inovadora Tipo, ah, sabe que a história do McDonald's Uma história da Amazon Pro pessoal ficava tipo, uou wow, Uou wow. Esse cara apenas esquisou um pouco antes. Então era uma apresentação fora do comum. Todo mundo prestava muita atenção e todo mundo gostava. Só que aí nessa primeira semana foi engraçado que eu fiquei pra eu falar com a minha turma e com as outras turmas menores. Quando eu ia falar pro ensino médio, eu ficava muito travado nessa primeira semana. Eu fui humilhado na minha sala, inclusive. Porque o povo começou a debochar da minha cara enquanto eu tentava explicar. Eu ficava tipo, aham... Uh -huh. Porque na né, minha, minha sala tinha menos pessoas que apoiavam o meu lado E mais pessoas que apoiavam o outro Então o povo do outro começou a só a debochar da minha cara Me atrapalhar, me cortar E eu ficava perdido E foi uma apresentação muito ruim Muito ruim Eu fiquei puto, eu fiquei caralho Mas no geral, nas salas, a gente tava indo muito bem Tanto que os alunos no colégio comentavam Ah, se eu for votar em alguém Ou eu vou votar na Fênix porque a Fênix estava fazendo uma campanha muito boa, o pessoal ali era muito amigo, tal. Ou na Alfa, já que a Alfa tem propostas muito boas e o pessoal ali parece realmente entender do assunto. Ninguém falava em votar na NEL. Ninguém falava em votar na NEL. Mas a situação de uma hora pra outra, ela vai ficar um pouquinho diferente. No próximo bloco a gente vai falar de Maracutaia. A maracutaia. E as coisas que vão dar uma mexida na situação. Vocês If I Can Dream Tocado, cantado por mim Na verdade a música vai tocar oh, Porra, por que tocando Burning Love? Era pra tocar If I Can Dream okay. Não okay. E eu vou interpretar Como se eu fosse um político injustiçado Imaginei eu com terno branco igual o Elvis Porque eu sou foda. Deve haver luz em algum lugar. Deve ter um mundo tranquilo, com um céu mais azul. Se eu puder sonhar em um lugar melhor, com união e justiça entre todos, então me conte, me conte, por que meu sonho não pode ser verdade? Deveria ter paz e entendimento nessa escola Promessas que vão atingir e tirar o medo e o desespero Se eu puder sonhar em um som mais, mais aconchegante que brilha sobre todos então me diga, me diga... Por que este sol não poderá aparecer? Estamos presos... Em um mundo de desespero. Estamos em um mundo... Cheio de dor Mas enquanto o homem tiver o desejo e a força para agir Ele poderá se redimir E atingir o objetivo Atingir o objetivo Opa. No fundo do meu coração Eu tenho uma pergunta Uma pergunta eu me pergunto, se no escuro, haverá esperança? Bem, enquanto eu puder pensar, enquanto eu puder falar, enquanto eu puder permanecer, enquanto eu puder andar, enquanto eu puder sonhar, então que esse sonho... Se torne realidade agora. Foda, tá? Drop the mic. Fum. Right now. Viu? Eu sou o Elvis Presley. Eu sou foda. E essa é a minha frase. Que eu digo. porque Agora a gente entra num segmento mais complicado. Maracutaia. Enquanto a gente tava falando que a Nel copiando. E fazendo uma campanha ridícula. Tínhamos a... A Fênix, que não chegava a fazer uma campanha ridícula, mas ela tentava desestabilizar os oponentes de qualquer forma. E, ela, e eu fui um desses alvos, é claro. É claro que eu fui esses alvos. Bom, eu, determinado dia eu tava lá, no meio de coisa, fazendo minhas coisas. Chega a mensagem do professor Jean, que era o um professor que ia organizar, e falava, preciso fazer uma reunião com você. Eu o que que isso? O que, que eu fiz? Oxentei. Tá bom, entra na reunião e ele fala: Pô, é verdade que você tá oprimindo o povo da sua chapa, xingando e fazendo bullying e tudo mais? Se você estiver fazendo isso, a gente vai te tirar da eleição. Eu fiquei, hã? Que? Os caras inventaram isso, bicho. Os caras, depois de me chamarem de nazista, de me chamarem de um monte de coisa, estavam inventando que eu tava destruindo a minha chapa por dentro, sendo que tava tranquilo até esse momento. E deixa desta aqui, até esse momento. Porque aí que vem aquele momento que tudo vai pro caralho. Tudo vai pro caralho. Um momento chamado de, de -ba Debate. 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 É fera, o debate vai chegar e vai por fogo neste cabaré! É isso mesmo! Põe o fogo no cabaré! Vamos pam 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 Tudo pam 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 Eu vou explicar o que aconteceu. Lembra que no, a gente tinha falado que tinha um acordo contratual entre eu e a Lia em que tudo que eu pudesse aparecer eu iria aparecer? Então isso incluiria um debate que eu fui o responsável por encher o saco do professor para que acontecesse. E ele conseguiu autorização e iria acontecer. Chego na Lia e falo: vai ter debate tal dia. Ela vira e fala: ih, eu tenho aula de inglês nesse dia. Ok, eu pensei, pô, eu vou, eu vou, é minha chance, eu vou chegar lá e vou expor a hipocrisia dos outros, eu vou destruir cada um deles, eu vou olhar nos olhos deles e pedir sangue, por todas as injustiças que eles fizeram, nesse momento não era mais eu falando ali, era a próprio Mr. Ditadura, eu queria justiça, eu iria fazer justiça, não adiantar Anos de bullying calado Pra chegar na frente da escola e debater Como um homem Porque eu sou um homem Era este o meu momento Mas tudo foi pro caralho Bom, debate Eu iria ser um debatedor Representando a minha chapa Até que eu não fui mais Fizemos uma reunião Um dia antes do debate Que é uma numa quarta-feira à noite Pra definir o que, que ia falar E aí a gente fala, Nossa, se perguntarem disso A gente fala disso, se perguntarem daquilo A gente fala disso, se a gente perguntarem daquilo A gente fala disso E eu todo animado lá Falando, não, eu já tenho argumento pra isso Pra aquilo, tal Até que a menina vira e fala Mas você não vai Quem vai sou eu Eu sou a presidente, não você E esse é o som do ódio Nesse momento meus olhos Enriquecem de lágrimas Eu olho e falo Como assim você não vai fazer isso comigo Você não vai fazer isso comigo Eu saio da chamada E começo um desespero na chapa Porque ninguém sabe o que está acontecendo Comigo ela me liga e fala, não, mas não faz sentido Eu tenho que ir, eu arrumei minha rotina E eu puto, porra, você tá me destruindo, caralho Que isso Briga pra caralho, briga, começa a xingar Aí eu falo, você tá, tá fazendo de propósito Isso é crueldade da sua parte eu, Você me inflou pra me derrubar? Quem é você? Quem és tu, Filisteia? Filisteu, na verdade Quem és tu? Até tu, Brutus? Vão me trair? Vão enfiar a faca e o punhal e me rodar atrás de minhas costas? Não. Não, eles não iriam. E aí, come... e aí eu tenho que ceder. Mas eu não queria ceder. E eu chego no professor e começo a fazer escândalo. E começo a falar, não, que eu vou me matar, porque eu preciso de resolver isso aqui agora. Não, é justo, eu tenho que falar. E todo mundo ali, calma, não é assim que funciona. A gente, não, não. Eu, foda-se. Eu colocaria fogo naquela escola se eu não falasse naquele debate. Até que a minha mãe vira pra mim e fala Ou você para Ou eu te tiro dessa porra de eleição Eu não poderia perder isso Então eu tive que sossegar o meu cu E fazer um papel de bom fantoche Que eu era Então o que eu fiz? Fui até o mercado Comprei duas caixas de bis Comprei os chocolates favoritos da menina escreveu uma carta super bonita a carta era um pouco romântica não vou negar mas uma carta super incentivadora e enquanto todo mundo tinha dúvida se eu ia realmente aparecer no debate porque se eu não aparecesse ia ser um choque o tipo, cara que é tudo que eu, eu roubou pelo debate não vai aparecer no debate até que eu envio por aquela porta então eu vou lá e falo ok, eu entrego o chocolate para a menina entrego a carta e falo boa sorte Entrego uma caixa de bis pra cada chapa e falo, boa sorte. E aí preparava. Porque aí ia ser um inferno na terra. O debate ia ser um inferno na terra. enquanto pra gente mantendo o meu ponto de vista antes de a gente ir pra o que realmente aconteceu no debate. Eu chego naquele auditório, sento-me ali, pego meu celular e eu vou ficar passando conselhos pra menina pra ela ser a melhor no debate. Só que a minha chapa escolheu uma abordagem de ser muito bonzinho Ninguém queria falar mal dos opressores e se enfocar nas nossas propostas Porque afinal a gente tinha proposta. que é um erro Num debate você ataca, você não se defende Você não fica coisando, principalmente num debate político Porque o que a gente quer é destruir o outro e não se inflar Pra você se inflar você tem que destruir o outro Coisa que a gente não fez e aí, eu fui ficando estressado, eu fui ficando, caralho, a gente tá indo muito mal, muito mal, muito, muito, muito mal. Eu comecei a ter uma crise de pânico. Na frente dos oponentes. Na frente de todo mundo. Eu tive que sair, amparado e ficar do lado de fora do debate. Porque eu tava passando mal. E os oponentes me cercando, e os oponentes virando e falando: não, porque ó, tá com esse problema aqui na sua chapa, esse problema aqui, os oponentes fazendo a minha cova. Eu ficando desesperado. Terminar o debate. Eu decido chegar perto da Lia pra perguntar, e aí, como é que foi? Tá tudo certo? A Lia vai embora. Sem me cumprimentar. E detalhe, ela não levou a carta e nem os chocolates. Ela ignorou. Quando eu vi isso. Aí a briga não virou mais eu contra as outras chapas. Virou eu contra a minha própria chapa. Que aí eu comecei a ficar. puto, tanto que tem nesse momento é uma cena que. Ajudou na minha derrota. Foi. Eu, no meio dos adversários, no meio daquela Letícia lá, começa a gritar de raiva. Porra, ali é uma puta do caralho, vagabunda! Filha da puta, eu. Puto da vida. Na frente dos adversários. Ou seja. Crise entre os brothers. É. Essa é a história que começa a ser o começo do fim. Próximo bloco a gente vai falar como realmente foi o debate, o final da campanha e o resultado. It won't be easy, you think it's strange. Ao som de Don't Cry For Me, Argentina. Vamos falar o que aconteceu na reta final da campanha. Ah, não, pera. Só um segundo, antes a gente tem que falar sobre o debate, como ele realmente foi. Só um segundo. Vamos lá, falar de eleições. Bom. Como que foi o grande debate? Basicamente. O Lucas, que representava a Fênix, foi muito bem, mas em alguns momentos ficou sem respostas. Principalmente quando se tratava da parte artística e de intelectual. Porque a chapa deles não tinha muitas propostas para isso. As propostas deles eram mais para o esporte e para o social. Então eles tiveram um problema nessa parte. A Alfa, por sua vez, foi muito bem no geral. Só teve um problema na parte de esportes. Porque a gente não tinha esporte. As perguntas entre os candidatos foram muito civilizado, não houve nenhum ataque direto. Era a pergunta tipo, ah, e aí, qual que vai ser a sua questão do esporte? Ou qual vai ser a sua questão cultural? A gente sabia qual era o ponto fraco de cada candidato e a gente ia atrás. E tinha o Leonardo, da Anel. Fizeram uma pergunta pro Leonardo, foi muito boa, a pergunta do público. Que basicamente... Eu falei, eu falei com ele. Basicamente, o Leonardo... Perguntaram pra ele, ele ficou um minuto e meio quieto, pensando na resposta. No geral, a Anel foi muito ruim no debate. Tanto que todo mundo nas, nos corredores, nos grupos de WhatsApp, comentava. Nossa, a Anel foi muito ruim. Nossa, como que é ali essa entrada? Nossa, o Lucas é bom. Deixando claro, a briga era entre Alfa e Fênix. A Anel não tinha chances até esse momento. Agora sim a gente volta a falar pro, falar dos momentos finais da campanha. Só um segundo. Don't cry for me, Argentina. Bom, nesse final de campanha, tinha eu muito puto, mas ainda fazendo o esforço. Porque o resto da minha chapa ficou com raiva da minha reação e não queriam mais trabalhar. Pediam pra gravar vídeo pra gente? Eles não gravavam. Pediam pra ir comigo apresentando as fases na segunda semana? Não queriam. Pedia pra fazer reunião, não faziam. Eles estavam com raiva de mim. Mas eu ainda me dediquei. Eu ainda fui lá de novo na escola. Fui em cada sala. E aí teve um momento de... Meu coração ficou em paz. Lembra que a primeira vez que eu fui na minha sala eu fui humilhado? Eu ia de novo. Mas dessa vez eu não queria ser humilhado. E eu fiz um discurso muito bonito. Sobre redenção. Sobre fé, sobre cuidado, sobre acreditar um no outro. Sobre o meu objetivo, que meu objetivo era uma escola democrática, uma escola que tivesse olhar para todos. Não só para o popular, não só para o cara que pratica esporte, mas para o nerd, para o solitário, para o artista. Que esse daí nunca tem o um espaço devido deles. E nenhum deles é pior, todos eles são iguais E alguns são incríveis talentosos Tem que valorizar Tem que dar espaço pra eles no colégio Pra que no final ninguém seja esquecido the E aí eu fiz esse discurso Eu fui aplaudido e aí eu vi Ok, se eu perder Pelo menos eu me coisei com a minha sala Mentira, eu não me coisei porra nenhuma Mas... Nessa questão eu tinha fechado sempre Fiz a campanha Tudo mais Começou a votação numa segunda-feira A campanha terminou numa sexta Segunda-feira começou a votação Que ia até a outra sexta E na outra segunda anunciava o ganhador Durante aquele momento a não podia fazer mais nada Porque era proibido Tudo tinha que ser tirado, cartazes Não podia comunicar, não podia fazer mais vídeo A campanha tinha acabado Era só esperar e cada um tinha que votar, e era isso. Começou a votação, a gente fez, seguiu o caminho, excelente, né? Até que chega o momento da eleição. Mas antes disso, teve um momento muito tenso ali na campanha, que é, a meia chapa estava brigada entre si. Estava rachado no meio entre o grupo Pro Gonçalves e o grupo Pro Lira. Precisava resolver isso. Até que o professor Jean convoca eu e a Lia na sala pra resolver Fica, Tá, e aí, o que, que é? E a Lia fez uma coisa que foi um show que eu não entendi Que ela começou a falar, não, porque você é paranoico, não, porque você é doido Porque você... A gente, eu, eu entrei aqui só pra te proteger Não era porque eu tinha vontade, você tá me acusando, me difamando por aí Cara, desculpa, mas se você quisesse me defender Você entrava como vice, não como presidente você fazia o um esforço, você não fazia o que eu fazia a campanha pra você, pra você ganhar os louros, pra você ser a conhecida e pra eu ter que suportar todo tipo de dano, desculpa. E aí a gente, vai, a gente vai falar disso mais no final da coisa. Então era isso, era isso. E essa história toda é engraçada que tem um Nerdcast, Dia dos Namorados, que eu vou colocar nesse próprio episódio, no final, eu vou comentar ele junto com vocês que Eu fui citado por causa dessa história toda E vocês vão entender um pouquinho Da loucura que foi tá? É, mas é isso Por enquanto é isso E agora o resultado Imagina só se eu tivesse ganhado Teremos uma escola mais justa Imagina o espaço que os artistas iam ter O esforço que iam fazer Imagina a posse onde eu ia tomar posse e agradecer. Eu ia de sala em sala, apertando mão de, de cada leitor e falando muito obrigado, mesmo que você não tenha votado em mim. A gente teria colocado um pouco mais de esforço. Eu teria dedicado meus últimos meses naquela escola para fazer o melhor para todos. Eu ia ser dedicado, fortalecido. Eu não ia me calar perante as injustiças. Eu iria estar ali e ia ter um, ia ser uma coisa muito diferente. Aquele baile final ia ser uma coisa amorosa, pomposa, que todos iam ter orgulho de querer participar. As Olimpíadas ia ser incrível, com cada um competindo contra si, mas todo mundo sendo unido. Uma simulação da ONU na escola, uma... um Shark Tank ao vivo. Imagina que legal, criando empreendedores, criando o futuro do país. Eu ia dar voz. E espaço, para cada um daqueles alunos. Ou então imagina se a Fênix tivesse ganhado. E talvez então, ela tenha ganhado, precisa saber. Uma escola justa que tem Afinal, tinham duas chapas que queriam realmente fazer o melhor. E uma que queria ser popular. E que rufem os tambores. E a chapa que ganhou. Foi a Anel. Sim. A NEL que fez um debate pífio. Uma campanha pífia. Que copiou propostas. Que copiou identidade visual. Que não queria falar com todos os eleitores. E que... Não tinham... Nada. A oferecer. Eles ganharam. A eleição. E aí a pergunta é como. Eles ganharam. A eleição. Próximo bloco, vamos falar da fraude da Nel e vamos falar sobre o mandato deles. Além disso, ainda nesse programa teremos eu comentando sobre o caso com o Jovem Nerd, a conclusão dessa história e um mundo um pouquinho alternativo. Vocês vão fazer só um relance de como seria. Fique conosco. Tum, tum. Vamos falar sobre a fraude Da NEL Como assim a fraude da NEL Bom Como eu tinha dito no bloco anterior Como é que um grupo Que fez um debate pífio Uma campanha fraca Que não era comentada nos corredores De uma hora pra outra Ganha uma eleição Fraude Fraude e o que aconteceu? Isso daí tem provas, né? Temos provas cabais que... A NEL desrespeitou o código da eleição. Porque na eleição não era permitido fazer campanha depois que acabasse o período de campanha. E não era permitido fazer campanha direta, lembra? Não podia. O que que eles fizeram? A reunião privada, no período da eleição para falar de campanha e para falar mal da alfa para falar mal da alfa porque eles sabiam que a alfa era o adversário que eles tinham que derrubar para poder colocar e aí ou seja os caras desrespeitaram o código eleitoral fizeram campanha fora da hora espalha não sei o que que eles falaram porque eu não estava nessas reuniões mas eles foram com reuniões justamente com os grupos menores ou seja, nono ano, oitavo ano, sétimo ano, sexto ano, quinto ano Com o pessoal online Porque eu lembro que estava na época da pandemia Então Tinha vantagem, né? É Ah não, fez isso Ela fraudou Uma eleição Tirou todos os votos da Alfa que a Alfa, ela Segundo as pesquisas, ela ia estar ali em primeiro Com muito mais votos do que ela teve E de repente a minha chapa estava com 46 votos. Me... Ou seja, eles tiraram praticamente 70 votos da gente. Isso é, é a coisa mais ridícula da história que eu já vi. É a coisa mais imbecil possível. E, e sabe o que é o pior? A Anel admitiu. admitiu. Porque depois eu tinha aula de teatro, né? E aí tinha uma menina que era da Nel E ela tava na mesma aula de teatro que eu E aí eu falo, não, porque teve algumas coisas aí E falo, ah, teve, mas eu nem sei porque a gente tá nisso A Nel fraudou Destruiu a gente E sabe o que é pior? A Nel é aqueles evangélico Que se paga de bonzinho e tudo mais E foi lá e sabotou e paga no Instagram, não, porque a gente é bonzinho, não, porque a gente é coisa, é, eles destruíram uma outra chapa. Mas aí a gente tem que falar do quê? Do governo da NEL. Do governo da NEL, e eu vou colocar aqui, coração de estudante, que eu tô depressivo, mentira, eu vou colocar uma outra música, uma música do Elvis Presley né, aqui pra vocês ouvirem, chamada Bridge Over Trouble Water. Bridge over Troubled Water. Bom, mas se houve fraude e você tinha é, provas, por que as outras duas chapas não foram pra cima? Bom, quem tinha a prova, porque a, a Alpha não tinha as provas, mas quem tinha a prova era literalmente a gente. Quem tinha as provas era o... Era a Fênix, a outra chapa outra chapa decidiu que não, não valia a pena a gente não quer e é isso porque eles sabiam muito bem que esses votos que eram da Nel, que fizeram ela ganhar eram da Alpha, não era deles porque tinha uma rivalidade muito grande entre a Nel e a Fênix então um eleitor da Fênix não iria votar na Nel em nenhum momento nem que fosse convencido ao contrário mas um eleitor da Alpha votaria na Nel, ou votaria na Fênix porque a, a Alpha ela era mais de boa, mais gentil Menos polarizada Pô, então, não Porque se fraudou e prejudicou vocês Vai ter que fazer de novo essa eleição Se fizer de novo essa eleição é capaz de a gente ganhar Vocês ganharem, porque aí a Nel vai apoiar vocês Vai tacar o foda eles fizeram bosta E é isso E aí eles não contestaram a eleição Aceitaram o resultado E aí os nossos outros amigos I will lay me down. Eu cheguei a tentar contestar, tentei chegar no professor e falou, ó, oh, tem coisa errada, não é possível aí. A reação dos professores é, para de ser perdedor, vocês perderam. O professor falou, ah, você tem prova, me mostra. Eu falei, a prova tá com coisa, ah, então você não tem nada. e falou, ah, nem adianta, porque se você tivesse perdido... Gente, você, se a gente anular a eleição, a gente não vai fazer uma outra. A gente vai colocar a, a, né, a Fênix no poder e foda-se vocês. Eu cheguei na minha chave e falei: Vamos aí, vamos lutar, vamos fazer alguma coisa. A minha chave falou: Não, acabou. Você destruiu a gente. Porque lembra que tinha uma briga, né? Entre as duas facções. Não, vamos. E lá estava eu: Destruído, perdido. E tô completamente sozinho. Around, like a bridge over troubled water I will lay me down Bridge over troubled water Mas eu, re eu decidi reagir E vocês vão descobrir como que eu reagi E aí é a hora que entra a Press nessa história ah, não, antes a gente tem que falar do governo da NEL, né? Que a gente não falou disso. Bom, o governo da NEL foi basicamente... Nada. Eles não fizeram nada. Eles fizeram três coisas que eu posso citar. Disseram que eles iam mudar o, semá o sinal pra cada grupo de se escolher. A minha sala não teve oportunidade de escolher, porque foda-se. A gente não votou neles, então foda-se. A gente não é eleitorado deles. Você vê, né? É bem político, né, brasileiro? Ah, não importa. Você não votou em mim, ah, que se foda. <risos> É. Eles iam organizar uma olimpíada Que eles não organizaram Eles iam fazer um baile diferentão Que eles não fizeram Eles fizeram um baile básico Eles iam fazer uma campanha No mês de Setembro amarelo Fizeram a campanha mais bosta possível Só deixaram uns papelzinhos e foda-se Ah, e eu até cheguei na campanha e falei oh, Tem gente com problema, tipo eu Eles, ah, foda-se, não é assim que funciona é, e eles pegaram toda a verba que eles tinham pra fazer um uniforme pra eles. Pra parecer aquelas milícias de filha da puta que ainda... Todo oh, ó, a gente tem que escolher, a gente tinha que... Ah, tá tomando teu cu! Ai, meu índio, irmão! Os cara, conseguiram destruir o Grêmio estudante, viu? Que ninguém mais, anos no final do ano. Vocês vão escutar no próximo bloco, mas... No final do ano ninguém mais queria um Grêmio, e a escola não fez mais Grêmio depois disso. É, olha que bosta, que fizeram Puta merda, hein? Ai, ai. Ai, ai. Ai, 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 ai. Opa. É duro. No duro. No duro. No duro. Ih, rapaz, é, não tá fazendo porra nenhuma esse microfone aqui. Ai, ai. Agora vamos pro último bloco. E o que que entra a Anpress... Nessa história. Como vocês puderam ver, pelo contando aqui, é uma história que me traz muita tristeza, muito coisado, muito receio. Aí a análise daquela outra história eu vou deixar pra depois. Eu não vou fazer agora, porque... É um conteúdo muito longo, e aqui já tá com um conteúdo muito longo, então ninguém vai escutar essa porra. <risos> a gente vai fazer depois. Mas aonde que entra a Eu decidi reagir. Porque nada dava certo, aqui achar é chapa coisa, e eu falei, não, essa verdade tem que ser exposta. Tem que ser exposta de algum jeito. E aí, no ano passado, eu... Já tava com a ideia de fazer um podcast há muito tempo. Eu virei e falei. Vou fazer um podcast. Sobre isso. fazer um episódio sobre isso. Eu já tinha começado o meu podcast e eu falei, vou fazer e vou expor. E aí vai ser isso e foda-se. Peguei uma pessoa, uma convidada que fazia parte do meu grupo, que era a Larissa. E gravamos. Não foi nem um episódio muito ácido, não. A gente ficou muito mais debochando da situação e zoando do que... Realmente expondo fatos Como eu estou fazendo aqui E ficou divertido e tal E aí eu postei Eu postei e tal E vamos ver E aí o povo tudo ficou sabendo lá. Ele fez isso e tal Por mais que muita gente não tenha escutado Muita gente ficou sabendo E muita gente virou Debate dentro lá da chapa dele Dentro das outras chapas Pô, ó, O cara foi lá e expôs hein e aí, o que, que vai dar? Tem, aquele dia foi até engraçado o povo vindo pra mim e Ó, o oh, que, que é isso? Eu, é a mídia. É a mídia. Era o, o podcast pra revolucionar tudo. Era, né? Por que era? Agora vamos trocar de música para Lay All Your Love On Me versão Slowly. Que é aí que entra a história que a empresas a gente revisa Porque esse episódio não tá mais no ar Se você ir lá atrás Você não vai encontrar um episódio sobre o Estudantil Porque A chapa ganhadora Chegou na Larissa E começou a ameaçar Começou a excluir E começou a falar oh, Se você não quer viver suas últimas meses Completamente isolada Você vai pedir pra excluir E ela pediu pra excluir e eu posso arcar com as minhas consequências, mas eu não posso fazer os outros arcar com consequências. E eu apaguei, como uma boa pessoa, fiquei puto, mas eu apaguei. E aí a história parecia estar destinada a morrer. Até que eu escrevi uma peça, só sobre isso. Um dia ela vai ao ar, é uma peça muito boa, tá? E... Ao longo do tempo, eu fico repensando, tem vezes que tenho crise, que eu fico, porra, essa história é muito ruim, essa história mas é muito engraçada ao longo tempo. Ai, 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 e o que, que eu fiz? É, eu lembrei, Pô, foi mais ou menos nessa época do ano que aconteceu. Um ano de N-press, dois anos de N-press, a gente tem que fazer um especial. E aí aqui, aqui estamos, a Anipress fazendo um especial sobre isso, sobre essa história. E eu contei a verdade para todos vocês. As consequências disso... Bom... O Grêmio Estudantil deixou de existir. Foi reconhecido pelos estudantes que, sim, a Alfa era a melhor solução. E eles erraram ao não votar na gente. Foi admitido erros por parte da Lia. Ela admitiu que ela fez coisa errada comigo não coisa, está tudo bem entre nós agora, eu fui zoado no Nerdcast por causa disso, a escola fez uma peça de teatro e o professor fez, porque eu fazia teatro e eu tinha que contar minhas histórias, e eu contei a história toda assim, o professor olhou e falou, cara, é genial, e a peça de teatro tinha simplesmente três personagens baseados em mim. Tinha até meus fetiches no meio da porra tinha muita coisa tinha eu meu gosto por musicais meus fetiches meu jeito de lidar eu tinha três personagens diferentes ali baseados em mim em tudo que eu tinha a menina que sonhava ser presidente do um Grêmio e tinha o Bolsonaro que Bolsonaro que tinha, eu tinha o Bolsonaro não. Eu tinha eu uma menina tinha o um personagem baseado na, na menina que sonhava ser o meu estudantil. O menino que muda de personalidade para tentar ser popular. Também é baseado em mim. Tinha o um menino doido esquizofrênico que gostava de uma menina e era doido pro musical. E ele era meio depressivo, mas ele não coisava. Também era baseado em mim. Basicamente era baseado em mim. E eu fui reconhecido. Logo depois como um herói E uma ironia do destino É que a Fênix E a Nel tinham uma proposta de criar um mascote E uma das duas criou Mas um ano depois o colégio resolveu criar E eles fizeram um concurso lá O pessoal fazia um desenho e ia ser o novo mascote Sabe qual foi o animal? O leão O leão O leão sobreviveu e a gente tá marcado na história daquele colégio Mesmo que seja nas entrelinhas Porque eu cheguei lá e uns dias eu fui visitar lá Basicamente pouquíssimas pessoas lembravam da gente Foda Eu visitei eu encontrei inclusive com a Lia Foi muito interessante Ninguém lembrava da gente Mas Toda vez que aquele leão andar E toda vez que aquele leão posar pra foto E qualquer coisa É a gente que tá aí E no futuro eles vão reconhecer. Vão. Vai ter placas, estátuas, tudo pra mim, vai tá? Com certeza. Bom, senhoras e senhores, este foi o um podcast especial Dois Anos da Empresa, em que a gente contou a história do Grêmio Estudantil. Espero que vocês tenham gostado. E espero que vocês continuem conosco. E no, provavelmente daqui a algumas semanas a gente vai fazer um outro especial ainda pra continuar essas comemorações, em que eu vou trazer pra vocês o ponto de vista de que e se tudo tivesse dado certo? curioso né, bom vejo vocês em breve até mais